0: Vamos a la mesa de análisis, saludo esta mañana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia. Y bueno, pues, nuestras condolencias para Francisco Chiquete, que hoy está despidiendo a su hermano fallecido el día de ayer y por obvias razones no está
0: presente en el programa. Sí, desde aquí le mandamos el abrazo solidario eh, a Chiquete eh, por el sensible fallecimiento de su hermano efectivamente el día de ayer y, y por supuesto pues el acompañamiento a la distancia, la solidaridad para él y para Gracias. su familia ante la irreparable pérdida de su hermano. Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días. Buenos días Pablo,
2: buenos días Jorge Luis, un abrazo a la distancia a nuestro amigo Francisco que pronto le llegue la resignación y que tenga la conciencia de que su hermano ya está en un lugar donde, donde seguramente está mejor que aquí.
0: Sí, 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 el abrazo solidario a Chiquete y por supuesto, pues lo, lo esperamos, ¿no?, cuando tenga la, la posibilidad, desde luego, de acompañarnos de, de nueva cuenta, de reincorporarse, por lo pronto, pues, es, es el momento de la despedida de su ser querido ahí con, con su familia. Bueno, vamos a uno de los temas, Jorge Luis, pues, finalmente, y tú lo plasmabas así en tu columna, en tu entrega de agenda política, día de campo para Quirino Ordaz Coppel, ayer, pues, ya se le veía sonriente, rindió protesta como embajador, hubo algunos, eh, pues, discursos, algunos posicionamientos en tribuna duros, críticos, nosotros seguíamos ayer ahí en tiempo real, la sesión del Senado, y, y bueno, hubo algunos posicionamientos importantes, ¿No? El de Germán Martínez, diría yo, fue de los más eh, duros, de los más críticos, eh, en contra del exmandatario, pero pues nada que, que hiciera mella en lo que ya estaba escrito en el guión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese era, pues, que Quirino Ordaz sea el embajador de México ante España, Jorge Luis, y el tema del PRI, el tema del PRI se dividieron, algunos sí, por lo, por lo menos tuvieron el, el valor de desafiar a Lito Moreno absteniéndose, otros como Mario Zamora Gastelum, pues de plano se plegaron totalmente a los designios de su dirigente nacional, a pesar de que, bueno, pues apenas hace unos meses, pues presumían de una gran amistad y lo calificaban como uno de los mejores políticos aquí en Inordaz. el caso de Mario Zamora Gastelum, Jorge Luis, pues tu, tu balance, ¿no?, y tu opinión de lo que ayer ocurrió en el Senado de la República.
1: Pues sí, yo lo que vi es muy preocupado a Quirino ¿no? por la expulsión del Partido Revolución Institucional. Yo creo que eso sí, sí, debe preocupar bastante, ¿no? Porque, pues, partido tan actualizado con tantas posibilidades de volver a la vida política de México, pues, hombre, si lo expulsan es porque sí, sí, es motivo para que se preocupe, ¿no? Bueno, obviamente, esto, dicho con toda la ironía del mundo, ¿no? Por supuesto, por si alguien no lo entiende, pues, eh. Sí, hombre, yo recordé en mi columna de hoy una plática que tuve con Mario Zamora a los dos o tres días después de que había sido destapado como candidato el PRI al gobierno del Estado y en el que pues le daba todo el crédito a Quirino, ¿no? Él dijo, yo le debo todo a Quirino, esta candidatura es toda de Quirino, yo incluso este, voy a seguir las indicaciones de él, incluso voy a adoptar hasta el lema de, de puro Sinaloa porque me parece que que es un gran logotipo de Quirino. Y bueno, ya ves, a las primeras de cambio, este, pues, el senador Zamora eh, le da su voto en contra del senador de la República. Ya lo había anticipado, ya lo había anticipado Mario, que iba a votar en contra de, de Quirino, si así se lo mandataba la dirigencia del partido. Creo que él forma parte del Comité Ejecutivo Nacional, no sé tienen tiene algún cargo por ahí. Y bueno, pues aparte es, es una forma parte del grupo de senadores del PRI en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, prefirió irse por la línea, prefirió irse por, por lo más cómodo, lo más práctico para él, y bueno, pues ahí está su voto en contra de Quirino, porque pues, no le hizo ninguna media, ¿no? Quirino sale comandada de plegadas y sale este, sale de este... pues no, nunca fue un apeto, siempre se dio por hecho que iba a tener estaba prácticamente encargado de Hacienda y finalmente se ocurrió, ya rindió protesta y, y no sé no cuándo eso vaya, pero yo creo que en estos días él parte rumbo a España a comenzar a ejercer ya firme su labor como eh, empezar su carrera diplomática y comenzar su labor como embajador de México en España.
0: Pues sí, sí, ya ya vendrá, pues ese, eso pues que digo pues es, es, es ahora sí que la parte, digámoslo así, un poco más, más sencilla, ¿no? Él tendrá que ir obviamente pues con la tensión que le mete el presidente López Obrador a la relación ahí con España, pues allá quizá no tenga totalmente un día de campo ¿no? Quizá no todo sea jugar golf, como le dijo ayer socil Gálvez en la sesión con Enrique Peña Nieto, ¿no? Alejados de la austeridad republicana, le decía pero bueno, ¿cómo, cómo viste los posicionamientos altagracia eh sobre el nombramiento del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, ya lo decíamos, y en todos los análisis coincidíamos, no iba a tener mayores problemas, ¿No? Y si sí hubo algunos posicionamientos, ¿Cómo queda? Pues también en los dividendos políticos, yo creo que sí hay que entrarle a lo particular aquí en el estado de Sinaloa, eh, ¿Cómo queda, pues, el priismo, cómo queda Mario Zamora Gastelum, le viene bien a él en lo personal, le viene a él el, eh, bien con el priismo sinaloense, el haber votado en contra de Quirino Ordaz, ¿Cuál, cuál es tu balance y tu opinión, gracia.
2: Mira, lo que vimos ayer fue lo que esperábamos, ¿no? Finalmente la votación alineada a los deseos del presidente por el partido mayoritario en el Senado y también por los acoples políticos que tiene, ¿no? Eh, me pareció que algunos posicionamientos sí fueron bastante contundentes, pero no lo suficiente como para hacer cambiar la línea marcada. Eh, el tema que me pareció algo eh, difícil de entender o quizá me pareció como quizás hasta fuera el lugar donde se le señala al presidente como que es el encargado del artífice, artífice de desmoronar o de desarticular a la oposición cuando realmente la, oposición, la no hay una oposición como tal, o sea, tan fuerte como para que el presidente pudiera desmoronarla. Ahora, los los que están en la oposición y se están yendo con el presidente, pues no es el presidente en sí el que la está desmoronando, es el deseo eh, prim, primario de esos, de esos actores por estar en la palestra política, por acogerse a una franquicia tan importante como es el partido de Morena. Ahora, la, la votación de Mario Zamora pues es clara y directa de alineación a hacia, hacia su presidente del partido, o sea, hacia Alito Moreno, eh, en este caso que es el, él tiene una, un puesto bastante importante dentro del PRI que quizás no no es eh, lo suficiente como para hacer cambiar eh, los destinos que se están manejando ahora en el estado de Sinaloa. Vimos, vimos ayer también la votación de un PRI totalmente alineado al partido oficial que es Morena, a la decisión enviada o a la, o a la ley que se aprobó el día de ayer por el tema del aborto, eh, donde fueron lo, el acopio perfecto para Morena. Entonces me parece que tenemos dos caras del PRI. La cara del PRI que se suma a, al grupo que está en el poder, en este caso el de Alito Moreno, y tenemos un PRI aquí en el Estado que se suma totalmente a, a su guía político que era... Eh, Kirin Ordaz Coppel, no, recordemos que la bancada privista en el Congreso del Estado pues son pupilos, pupilos que fueron impulsados desde el gobierno de Kirin Ordaz Coppel entonces, eh, vemos un yo creo que es un partido dividido creo que todavía le falta que se desgajen aún más fuerzas que seguramente se van a ir al partido gobernante, no, o sea, ya hemos visto cómo a través de estos días vimos un, un, un desgajamiento en el caso, por ejemplo, de un líder agrícola, Samuel López Angulo que fue incluso líder de la, de la Liga de Comunidades Agrarias de las CNS en Sinaloa, cómo se alía a, a Morena. También vimos cómo fue visitado eh, este camacho de ahí de Guasave, también eh, por el gobernador del estado. Eh, hemos visto cómo en Mazatlán Pucheta ya tuvo un acercamiento también con Rubén Rochamay. Entonces estamos viendo un tri bastante desdibujado, aún y cuando pues del partido, de, de la posición del tri nacional pues eh, se quiere hacer notar como que todavía tiene una fortaleza en el turismo de Sinaloa. Me parece que hay dos pris, me parece que hay dos grupos bastante eh, diferentes, uno del otro, uno tratando de construir desde los restos que le quedan al partido, y otros totalmente alineados al partido de Morena.
0: ¿Le da, a Jorge Luis, le da a Mario Zamora lo político, le da o le quita esta postura que asumió el día de ayer de rechazo al nombramiento de Kirin Ordaz Coppel como embajador?
1: Mira, yo creo que para empezar no es una posición de una postura de, de amigos ¿no? y el gobernador Quirino contra todas las presiones que tenía para tomar una decisión incluso contra contra sus preferencias personales porque era obvio que, que Mario no era el más cercano a él, había otros aspirantes mucho más cercanos en la amistad en, 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 en lo leal en la lealtad hacia el gobernador que Mario, ¿no? yo creo que en ese punto de vista, Mario estaba muy por debajo de los afectos de Chivino, incluso muy por debajo de otros políticos inaluenses que tenían, que tienen todavía una amplísima hoja de servicios y que han sido todo, Les ha faltado ser gobernadores únicamente. Este es el caso de Harold Iriza, por ejemplo, que es uno un, un de los personajes políticos que tienen más trayectoria, que tienen mejor hoja curricular y sin embargo fueron desplazados por la decisión de Quirino en favor de Mario Zamora, ¿no? ¿Qué motivó a Quirino a decidirse por Mario Zamora? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero pues finalmente la decisión recayó en él. Él, Mario, como estaba muy agradecido, porque yo creo que él jamás pensó que Quirino fuera a a su favor. Era una demostración de, de consideraciones, de, de, de confianza en él. Y bueno, pues ahora que Mario Zamora por tal cuando menos debió tenerse, o debió haber, eh, debió no haber asistido a esta reunión mmm, públicamente, pues, ¿qué pretende demostrar Mario? Que él es, que, que él sí es crista, que él sí está con Alito Moreno, que él sí, sí es, eh, atiende los reglamentos partidistas, y obviamente, pues con su voto, que no está de acuerdo con la designación de Crino como embajador de México en España. Si voto en contra, es porque no está de acuerdo independientemente de, de lo que esté pensando al respecto. Yo creo que esto le va a quitar a Mario, no le abone nada y no no veo cómo puede abonarle. Mario no tiene ya una gran expectativa política después de la derrota sufrida en las elecciones pasadas, que por cierto no fue la primera que sube su carrera política y bueno, pues está tratando él con esto de, de sobrevivir, de mantenerse dentro de, de las filas pristas y ver qué es lo tiene para el 2024 qué puede venir para él pues una posible reelección como candidato al senado eh, con méritos como este una posible postulación como candidato a diputado federal y par de contar no par de contar el mismo él mismo ha dicho que, que no es la primera vez que perdió la elección al perder la elección para gobernador pero bueno pues todavía todavía aspira y con este voto está pues está diciendo, aquí estoy, todo en cuenta para el 2024.
0: Sí, porque al paso que va el PRI, Altagracia, pues, digo, eh, cómo está y sigue cavando tumba, su tumba, este instituto político, pues digo, se van a quedar con las pluris, ¿no? Se van a quedar con las plurinominales y esas se palomean desde las dirigencias por lo general y ahí, pues quizás es donde bueno. está la aspiración de Mario Zamora Gastelum en esta, pues, eh, lealtad hacia Alejandro Moreno y esta, pues, que muchos dicen, pues fue una puñalada contra, pues, a quien calificaba como su amigo el exgobernador Kirin Ordaz Coppel.
2: Pues eso es a lo que le tiran ahorita a muchos de los primistas o muchos de los participantes políticos de otros de otros partidos también, a que la ley electoral les permite estar dentro de la jugada a través de una, de una candidatura pluri. Y esas candidaturas pluris, pues siempre se dan... A las personas que son con más lealtad hacia el dirigente, con, como dice Jorge Luis, no siempre el que tiene una mejor historia política, ¿no? Entonces, hemos eh, de recordar que Mario Zamora bueno, llegó a la senaduría precisamente de esa manera, o sea, llegó como con una candidatura que no fue por elección popular, ¿no? O sea, tenemos que le ganó eh, el hoy gobernador Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo eh, les, les sigue rindiendo dividendos políticos el estar en una línea política que esté favorecida de ese momento, ¿no? Me parece que, que Mario Zamora está mostrando, o, o desde hace tiempo acá, desde, desde la derrota del año pasado en la gobernatura, ha mostrado, sí, una serie de, de, de roces con el gobernador, con el ex gobernador Kirin Ordaz-Coppel, incluso con algunos eh, participantes de la vida política del Partido eh, revolución Institucional de Sinaloa no eh, ha sido crítico en, en algunas cosas y se ha posicionado en otras. No me parece que, que están de alguna manera tratando de construir eh, candidaturas plurinominales porque eso es lo único que les queda. No los veo preocupados por deberas posicionarse en el electorado, sino hacia adentro del partido van a hacer sus luchas de poder eh, van a tratar, veo dos como te digo, dos grupos totalmente definidos en este partido, entonces pues en base a eso, pues van a seguir haciendo sus, sus luchas, no le veo que haya un posible eh, acuerdo político entre que Nordas Coppel y, y Mario Zamora, ¿no? aunque pues, a Quirino no le importa porque va a España y quizá ya no tenga mucho que ofrecerle al Partido Revolución Institucional, pero sus sus este, dividendos políticos los tiene hacia el partido porque hay gente que fue beneficiar es gente que todavía se identifica con el, con el con el con su líder que es Quirino y sobre todo que le están siguiendo el juego le están siguiendo lo están siguiendo en la jugada eh, al alinearse eh en votaciones con el partido mayoritario que
0: es Morena. Muy bien, pues ya, ya veremos las repercusiones en lo local, ¿no? En el tema político con eh, la postura asumida por Mario Zamora Gastelón, pues o, hubo otros priistas que, que dieron el paso al costado mínimo, se abstuvieron, ¿no? Como Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, entre otros que, pues ahí, pues no votaron en contra, tampoco votaron a favor pero se, se abstuvieron. Y bueno, ayer hablando de votaciones, Jorge Luis en el Congreso del Estado, pues también como era altamente previsible, quedó legalizado el aborto a las 13 semanas como máximo con algunas posturas importantes y también eh, pues ahí con la votación final que pues deja mucho para el análisis, los morenistas pues votaron en bloque a favor de la legalización del aborto, acompañados con el voto de los priistas, salvo el caso de Luis Javier de la Rocha Sazueta, el resto de los priistas votaron a favor de la legalización del aborto y pues no sé si te sorprendió o te extrañó la, la postura de la bancada en bloque del partido sinaluense que se abstuvieron y no acompañaron a Morena en esta votación, Jorge Luis.
1: Pues eh, lo habíamos previsto ¿no? mm -hmm. en el programa previo Pablo César eh, coincidimos con Marquis Chiquet y contigo en el sentido de que eh, el, el PASI iba a mostrar una actitud cautelosa en cuanto a la en cuanto a la votación porque pues no estaba de acuerdo en, la, en, en que fueran 14 semanas el periodo de gestación para que fue pues, para que fuera aprobado el, el, esta ley ¿no? que está prohibiendo el aborto en cuanto a la, a la diputación del PRIN, pues también previmos, previmos que posiblemente su voto pues sea a favor y como se dio en contra, pero mira, yo te puedo en este momento pasar a, a la diputada Cintia Valenzuela, la diputada del PRI, que está aquí conmigo, en unos minutos se uh -huh. puede pues explicar más ¿Sí? qué fue lo que pasó.
0: Ok, la, la, le recibimos eh, rápidamente la comunicación, estamos ya prácticamente hacia la recta final, pero te saludo con gusto diputada, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días Pablo
3: César, ¿cómo estás? El gusto es mío como siempre, de verdad.
0: Gracias, igual en estos minutitos aquí que nos quedan, Cintia, pues efectivamente acompañaron, ¿no? Eh, la legalización del aborto en el estado de Sinaloa, Cintia, solamente un diputado de, de la bancada del PRI en contra, pero ustedes pues prácticamente en bloque votando a favor, Cintia, eh, en función de qué, y ¿qué le dices a, a los grupos que ayer estaban pues en contra, ¿no? De, de la legalización del aborto en Sinaloa.
3: Mira, se escucharon a todas las voces en diversos parlamentos abiertos a los diferentes sectores, desde quienes estaban a favor, en contra, los grupos Pro Vida, las organizaciones civiles, incluso también a los, a los colegios de médicos. Estuvimos escuchando a través de los parlamentos abiertos, construyendo una propuesta y el voto, te hablo en primer término en lo personal, un voto a favor de nuestros derechos como mujeres a decidir, pero sobre todo de los derechos humanos. Esa fue mi postura desde el primer momento y en el caso de nuestro compañero Luis de la Rocha, que él decidió no solamente votar, sino también hacer su posicionamiento decirte que como grupo parlamentario siempre fijamos la postura de que estaríamos respetando el criterio personal de cada uno de los integrantes de esta fracción y es por eso que totalmente respetable su decisión, su postura, y bueno, el, el, el resto del grupo, los siete, bueno, seis de los integrantes debido a que Sergio Mari no pudo estar presente, votamos a favor, pues mira, de buscando ya darle certeza a este tema que lamentablemente ya acontece, Aquí lo más importante, te lo vuelvo a decir, yo voté a favor de que la mujer tenga derecho a decidir, y sobre todo siempre de los derechos humanos.
0: Y vendrá la obligación, eh, Cintia, diputada, de también, no nada más garantizarles ese derecho a decidir, sino también tener condiciones eh, en los hospitales donde van a acudir.
3: Exacto. Esa es la siguiente etapa, es la siguiente etapa, y yo te garantizo que como grupo parlamentario incluso... Eh, tanto el diputado Ricardo Madrid como Luis de la Rocha eh, emitieron, bueno, ingresaron a la oficialidad de partes en su momento iniciativas para este tema justamente, para cómo seguir acuerpando las instituciones correspondientes desde salud, desde la Secretaría de la Mujer, para dar un acompañamiento económico, psicológico, y sobre todo, en un tema tan sensible como es usted de salud. Entonces, estaremos pendientes, se garantice como fracción parlamentaria, esa es la siguiente etapa, y ahí estaremos pendientes, y sobre todo, reforzando para que pueda suceder.
0: Bien, dejamos abierta la posibilidad de, de platicarlo con mayor amplitud. Diputada, nada más conocer tu opinión ayer sobre lo del Senado, Kirin Ordaz, embajador, Mario Zamora en contra del nombramiento.
3: Mira, mi postura ha sido la misma desde el día uno, uh -huh. incluso yo declaré ante el Consejo Político Nacional de nuestro partido el gran gusto que a mí me daba que Quirino Ordaz, eh, va, hoy ya sea embajador de España, desde el primer momento lo manifesté, es un hombre con capacidad, un hombre que va a entregar grandes resultados, y también dejé claro que la diplomacia estaba por encima de partidos que teníamos que ver por el bienestar de nuestro país. Y bueno, en el caso de la decisión de Mario Zamora, mira, completamente respetable, él es, él está en todo su derecho. Dijeran por ahí, el, el respeto al voto ajeno es la paz, él siempre está pendiente de los votos de nuestro grupo parlamentario, él siempre está juzgando algunas posturas. En mi caso, yo solamente decirte, totalmente respetable, solamente que yo en su lugar hubiera preferido velar porque a Sinaloa le vaya bien, más allá de intereses partidistas.
0: Muy bien, pendientes, gracias, diputada.
3: A ti, Pablo César, un fuerte abrazo para todas y todos.
0: Gracias, Cintia Valenzuela, diputada local, secretaria general del Revolucionario Institucional, Jorge Luis, gracias, ahí pone el enlace, Altagracia, pues un comentario final antes de despedirnos ya prácticamente sobre tiempo. Me
2: hubiera gustado que la diputada me contestara si no se está construyendo ya en Sinaloa, lo que ya muchas veces se ha dicho el famoso primor, uh -huh. que quizás eh, con la abstención de, de, del, del PAS y del ahora acuerpamiento de parte del Partido revolución Institucional a la que a la, es la, la iniciativa del aborto en Sinaloa, o ley ya del aborto en Sinaloa, este no se estará conformando el Primor en Sinaloa. Bien, pues la, ya la,
0: la vamos a la vamos a invitar y vamos a invitar oh, en su momento a quien quede finalmente como eh, líder del Partido Revolucionario Institucional porque vienen vienen momentos de mucha turbulencia en el en el PRI. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia, Pendientes.